0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Unser Werbepartner für diese Folge ist Asana. Asana ist die führende Plattform für Arbeitsmanagement in Unternehmen, die unternehmensweite Ziele, strategische Initiativen und die Ausführung der Arbeit an einem Ort verbindet. Mehr als 100.000 der innovativsten Unternehmen der Welt vertrauen auf Asana, um ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren, manuelle Arbeiten zu reduzieren und die Effizienz in jedem Prozess zu steigern. So verlassen sich globale Kunden wie Fisman, Amazon, Roche und T-Mobile auf Asana, um damit ihre Prozesse von der Zielsetzung und Zielverfolgung bis hin zur Jahres- und Quartalsplanung, Kapazitätsplanung, Projektfertigung, Produktanführung und dem Onboarding von Mitarbeitern zu verwalten. Wer also in 2024 für mehr Klarheit und Verantwortlichkeit sorgen sowie Wirkung maximieren möchte, den unterstützt Asana bei der Planung und Umsetzung seiner Ziele. Asana, a smarter way to work. Mehr erfahrt ihr unter asana.com, also A-S-A-N-A.com. Werbung Ende. Ich wünsche euch ein tolles 2024. Und das Jahr startet mit einem echten Knaller. Mein Gast Max Backhaus erzählt uns die Wachstumsgeschichte aus der Perspektive des Global CMO von HelloFresh. HelloFresh kennt ihr vermutlich alle, aber das ist eine echte D2C-Erfolgsgeschichte. Ich habe mal kurz nachgeschlagen, die sind ja an der Börse seit 2017, glaube ich schon. Und der Gruppenumsatz war 7,6 Milliarden Euro im Jahr 2022. Und die Marketing-Spendings liegen bei ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Also ein echtes Schwergewicht, schnell wachsend. Man kann da super viel von lernen. Ich hatte richtig viel Spaß. Übrigens profitabel seit 2019. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge von Max und HelloFresh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem super Thema. Ein Unternehmen, was ich schon seit Jahren verfolge, über das wahnsinnig viel gesprochen wird, aber was selbst relativ sich zurückhält ähm, und aus der Marketingperspektive ein richtig knaller Phänomen ist. Herzlich willkommen Max von HelloFresh. Moin Max. Hallo. Schön, dass du es hier geschafft hast. Wir sind hier in unserem mobilen Studio in, in Berlin. Es schneit äh, Anfang Januar. Ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist, HelloFresh, aus meiner Sicht eines der, der Erfolgsstories von, von Zero to Hero in wenigen Jahren, mit ursprünglich äh, auch aus Berlin, das ist eine Berliner Gründung, richtig? Ja, genau. Ja, sehr gut. Also bevor wir über, über HelloFresh sprechen, bitte stell dich doch erstmal kurz selbst vor.
1: Ja, hi Erik ähm, und äh, liebe Hörer, ich bin Maximilian Backhaus, ich bin äh, der Global CMO ähm, von HelloFresh ähm, bis Ende des Jahres 2023 gewesen. Und ähm, genau, ich, ähm, meine Aufgabe bei HelloFresh ist, ähm, das ähm, globale Marketing ähm, zu leiten und ähm, dabei bin ich für die Marketingorganisation insgesamt zuständig. Ähm, ja, genau. Das,
0: das ergibt schon mal ein ganz ganz klares Bild. Wir haben in unserem Vorgespräch haben wir gemerkt, wie spannend, also ich habe das gemerkt, für dich ist das vermutlich gar nichts Besonderes, wie spannend eigentlich diese, diese Geschichte von HelloFresh, also praktisch von der, von der Idee bis zu einer Marktdurchdringung, die es ja in einer Kategorie, die ihr neu geschaffen habt, noch nie gegeben hat und ihr habt das Ganze ja auch in einer Zeit gemacht, wo ihr ganz bestimmt nicht frei von, von Wettbewerb wart, sondern in einem, also kommt ja alles zusammen, was aus einem Marketingperspektive ja fast eine unlösbare Aufgabe ist. Also man muss, ich sag mal aus meiner Perspektive, mhm. und dann stellst du es richtig, okay? Ja. Die ja. Ähm, Ihr macht... Kochboxen. Heißt das Kochboxen? Darf man das noch sagen? Ja, auf Deutsch ist das, das auf jeden Fall Kochboxen, Kochboxen sagen, so, auf Englisch
1: Mealkids, genau. Ja, genau.
0: Also das ist eine Kategorie, die gab es noch nicht. Es gab da schon mhm. immer, dass man sich ein fertiges Gericht halbwegs warm liefern lassen mhm. kann. Das, es gab schon immer die Möglichkeiten, äh, sich Lebensmittel äh, liefern zu lassen. Es gab auch Möglichkeiten, sich Rezepte zu besorgen, aber ein äh, sozusagen ein Halbfertigprodukt
1: mhm.
0: geliefert zu kriegen, at scale in einem Subscription-ähnlichen Modell, das hat es noch nicht gegeben.
1: Oder? Gab's Nein, in, 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 der, in der Form, wie wir es gemacht haben, auf jeden Fall nicht. Also als ich ähm, als ich 2000, Ende 2013, Anfang 2014 dazugekommen bin, äh, gab es HelloFresh schon so ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. Ähm, und ähm, die Jungs hatten damals schon einen Wahnsinnsjob gemacht, waren, sind durch viele MVPs halt äh, durchiteriert mhm. und haben sehr, sehr viel ähm, an, dem, an dem Produkt schon bereits verfeinert. Ja? Mhm. Ähm, ursprünglich ähm, ist die Idee. Ähm, inspiriert von einem ähm, von einem Unternehmen aus Schweden, ähm, mhm. was es gab, die auch ja, so sozusagen Rezepte schon mal an, äh, an die Haustüren geliefert haben. Mhm. Aber ähm, so wie HelloFresh das dann gemacht hat, ähm, hat es vor allem auf der Scale halt vorher niemand gemacht. Ja, und das Besondere,
0: also der Spoiler-Alert ist ja, ähm, ihr wurdet, das ist ja eine typische aus dieser Zeit, aus meiner Sicht typische Anfangsstory. Also eine mhm. Idee wird, wird groß gemacht, der ist vermutlich, ich weiß gar nicht wie viel, es soll heute nicht das Thema sein, wie mhm. Seagate Geld reingegangen. Ähm, die viele dieser Startups sind mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit äh, verschwunden. Jetzt nicht nur in eurer Kategorie, aber das. Je höher die Innovation, desto größer ist ja auch im Grunde die Chance, dass es im Grunde nicht zu einem zu so einer erfolgreichen Marktdurchdringung kommt. Bei euch ist es aber so: bei aller Skepsis, die es ja jahrelang gegeben hat, kann das profitabel funktionieren. Da war jetzt die Frage, wie kann man aus einer Marketingperspektive, wie kann man die Kundengewinnung at Scale so effizient machen, dass, äh, naja, das, was ja jeder versucht, genau, dass der Kundenlebenswert genau. ja. größer ist als die Akquisitionskosten mhm. und trotzdem noch relevantes Wachstum da ist. Und ihr, ihr seid jetzt. Ihr seid jetzt nicht nur börsennotiert, sondern ihr seid ja auch wirklich groß. Ich weiß, wir werden heute wenig über Zahlen sprechen. Also das ist ja bei börsennotierten Unternehmen immer so ein Ding. Die viele Sachen sind öffentlich und wir wollen auf keinen Fall über irgendwelche Dinge sprechen, die dich in die Bedrohung bringen können. Aber kannst du uns eine Größenordnung nennen, in der ihr jetzt unterwegs seid? Also zum Beispiel in welchen Märkten? mit, ja, ja. mit welchen?
1: Nehme ich gerne. Und vielleicht ist da nochmal ganz interessant, wenn wir so über die, die Reise sprechen. Also genau. Damals, als ich angefangen habe, da waren wir vielleicht so auf so einer Runrate von 10, 12 Millionen Euro mhm. und ähm, mittlerweile ist... Damals, schon, war, damals war wann? Damals war Ende 2013, mhm. äh, 2014, ähm, also natürlich auch schon ähm, recht erfolgreich. Wir haben äh, Kundenakquisitionen hinbekommen, einige Kunden sind auch geblieben. Mhm. Ähm, äh, war eine gute Story für viele, für viele Kunden, aber wir haben uns halt überlegt, wie machen wir das Ganze halt wirklich, wirklich groß und ähm, Marketing war da halt der entscheidende Hebel, mhm. äh, den wir halt gezogen haben. Es gab so ein paar Aktivitäten, äh, die bereits ähm, fun gut funktioniert haben, aber das entscheidende für uns war dann eben diesen Mix halt kontinuierlich auszubauen und ähm, permanent darauf zu verbessern. Und ähm, wo haben wir das bis heute hingebracht? Ähm, Stand heute ist HelloFresh in 18 verschiedenen Ländern über drei verschiedene Kontinente. Ähm, wir haben als HelloFresh Group auch ähm, acht Marken über ähm, verschiedene Verticals ähm, verteilt. Und in äh, 2022 war der Umsatz bei 7,6 Milliarden Euro. Mhm. Also schon ja. durchaus ernst <lacht> so Bisschen größer, ja. ja. Das muss ja. man... Gerade
0: deshalb sagen, weil viele aus der, die zum Beispiel im Bereich der FMCG äh, unterwegs sind, aber selbst auch bei traditionellen äh, Lieferdiensten mhm. und damit, oder Supermärkten, Online-Supermärkten, mhm. ähm, die kriegen jetzt ein Gefühl dafür, was das bedeutet, mit diesem Konzept, was ihr auf die, auf die Straße gebracht habt, in dieser Umsatzgrößenordnung aktiv zu sein. Und ihr macht das ja, das Geschäftsmodell ist ja immer ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell, richtig?
1: Genau. Und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und gerade in, bei dieser Art von Geschäftsmodell sind wir wahrscheinlich einer der größten Spieler, die das so machen. Und das ist halt eine von unseren Kernkompetenzen, eben Direct-to-Consumer-Produkte herzustellen, insbesondere so was wie ähm, Meal-Kids, aber wir haben das Ganze auch ein bisschen variiert, was man an unseren äh, weiteren Verticals ganz gut sehen kann. Können wir vielleicht später gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, und... Ähm und äh, diese ähm, diese Verticals halt an den an den an den Markt zu bringen direkt an den Konsumenten zu bringen gerne auch Produkte die halt einen sehr sehr hohen Innovationsgrad haben wie ähm, wie die Hello Fresh Meal Kits ja richtig gut das war so für meine ich bin ja ein Podcast Anfänger ne
0: das ist so mal in meiner Struktur so mal der Teil wo jetzt jeder verstanden haben muss dass es sich hier um ein total relevantes Phänomen handelt also äh, seid ihr seid ja mehr als ein Phänomen dass hier, hier jeder was lernen kann egal ob er jetzt im FNCG unterwegs ist im E Commerce äh, oder im, in, in, in anderen Bereichen, zum Beispiel äh, ja, FMCG oder bei Innovation äh, unterwegs ist, äh, weil es ja halt doch möglich ist, ähm, praktisch von von 0 auf 100 so ein Unternehmen hinzubauen. Mhm. Wir, ähm, Ich hätte jetzt riesenlos gleich, praktisch im, im letzten Drittel einzusteigen, aber ich glaube, das würde der Story halt nicht gerecht werden, weil ich finde, man kann auch ähm, bei euch lernen, wie sich auch fast growing Unternehmen von ihrer Organisationsseite, von ihrer Innovationsseite, von der Produktseite, aber auch vom, vom Marketing Setup weiterentwickeln, obwohl wir ja eigentlich nur von der Strecke nur in Anführungsstrichen von der Strecke von zehn Jahren sprechen. Aber mhm. ich glaube, das ist gerade so bei diesem Transformationsthema super spannend. Äh, deshalb lass uns ruhig mal so diese Phasen abtragen, äh, die sich so in diesen zehn Jahren abgespielt haben, damit wir alle ein Gefühl kriegen, was das eigentlich bedeutet, so ein schnell wachsendes Unternehmen über wie gesagt ja. drei Kontinente und acht Mal hin aufzubauen.
1: Ja, super gerne, Erik. Also ähm, als ich angefangen habe, ähm, gab es HelloFresh schon in einigen verschiedenen Ländern und ähm, wir hatten bereits ähm, so ähm, eine, ähm, eine Urform äh, der Matrix-Organisation im Marketing, ähm, die wir heute haben, aber es war halt ähm, alles natürlich viel, viel, viel kleiner. Und ähm, wir hatten weniger als eine Handvoll von Kanälen, über ähm, die wir skaliert haben und ähm, wir haben uns ähm, ganz klassisch ähm, an die Prinzipien des Performance-Marketing damals gehalten, haben auch damals total wenig ähm, über unseren Look and Feel, unsere Marke etc. nachgedacht. Ähm, wir haben einfach, ähm, wie man ähm, das in anderen Unternehmen dieser Art halt auch gemacht hat, wir haben halt äh, kleine Töpfe gebildet ähm, mit Geld, die wir dann testweise über verschiedene Kanäle investiert haben. Dann haben wir geschaut, okay, wie ist denn da die Conversion Rate, wie ist die Click-Through-Rate, äh, wie ist die Customer Retention und ähm, haben uns angeschaut, ähm, äh, was machen wir mehr, wo müssen wir iterieren, äh, was hören wir auf und ähm, haben auf diese Art und Weise ähm, skaliert. Mhm. Die Leute, die wir damals im Team hatten, waren ähm, Generalisten und ähm, mit einem sehr, sehr starken Entrepreneurial-Fokus. Und ähm, meine Aufgabe äh, damals als, äh, als äh, Global CMO für diese Organisation war, halt zu sagen, okay, ähm, wie schaffen wir es hier, ähm, die Leute kreativ sein zu lassen, möglichst viel auszuprobieren, möglichst viel Wert zu generieren und äh, gleichzeitig eine starke Accountability herzustellen und zu gucken, dass die Investorengelder, die wir damals schon hatten, mhm. eben nicht verbrannt werden und wir am Ende des Monats sagen können, hey, guck mal hier, also in dem Fall haben wir wirklich was gewonnen und in dem Fall haben wir auf jeden Fall was gelernt. Ja, <lacht> ja. Das ist ein total wichtiger, das war
0: so Phase 1. Das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, äh, Accountability ähm, und die Prinzipien des, des Performance-Marketings. Äh, das Besondere bei euch muss okay, so das, äh, das ist ein Teil das vom Performance-Marketing, dass wir sehr früh anfangen, Dinge zu messen, äh, zu verbessern und gegebenenfalls auch zu verwerfen. Bei euch war ja, wenn ich es richtig verstehe, die Besonderheit, dass es noch keine natürliche Nachfrage gab. Also der normale Performance-Marketing-Mix geht ja den Funnel in der Regel von, von, von unten nach oben, mhm. setzt aber voraus, dass äh, im Lower-Funnel-Bereich zum Beispiel Suchmaschinen-Nachfrage, dass die schon
1: vorhanden ist. Es gab ja damals keine relevante Suchmaschinen-Nachfrage nach Kochboxen, oder? Äh, absolut und ich glaube, das war auch eines der ganz, ganz großen Miss Verständnisse der ersten Jahre immer, wenn wir mit äh, Leuten äh, von außerhalb gesprochen haben, äh, die jetzt HelloFresh nicht im Detail kannten. Ähm, Erstmal zu erklären, nein, äh, SEA, SEO sind bei uns jetzt nicht so die Riesenthemen. Ja. Ja? <lacht> ähm, da können wir uns tot optimieren. Das wird uns halt keinen Zentimeter nach vorne bringen, sondern wir müssen es schaffen, halt wirklich die Value Proposition dieses Produktes halt zu erklären. Dafür brauchen wir mehr Real Estate, dafür müssen wir eventuell auch in eine Face-to-Face-Konversation äh, mit dem Kunden eintreten. Und was heißt das dann? Ähm, wir haben ähm, uns vor allem Kanäle gesucht, die vielleicht von den klassischen e commerce oder den performance marketers damals ähm, noch links liegen gelassen wurden. Das heißt, mhm. wir haben ähm, zum Teil auch ähm, Vertriebsteams rausgeschickt, mhm. die halt sich dann wirklich irgendwo hingestellt haben, mit Kunden gesprochen haben, direkt äh, die Concerns, die Fragen nach und nach abgearbeitet haben und dann vielleicht nach einem zehnminütigen minuten gespräch halt wirklich den Demand generiert hatten, den wir brauchten. Das geht natürlich mit einem Search-Ad äh, nicht. Und ähm, andere Themen, äh, die super relevant waren, waren natürlich, ähm, damals auch die Flyer. Ja. Ich glaube, da können, können sich viele noch dran erinnern. Ich kann mich auch an ähm, die Vertriebsteams an Flughäfen. <lacht> habe ich das geträumt oder habe ich euch an Flughafen? Es gab tatsächlich Bahn? auch mal auf Mallorca ein Vertriebsteam <lacht> am Flughafen. <lacht> es gab in, in Hamburg am Bahnhof, gab es ja. eins und so weiter, ja. ähm, wo wir die, die Kunden halt aufgesammelt haben. Wie äh, die Kreditkartenkollegen, ne? Ähnliches Problem. Ähm... Kreditkarten, ja, das ja, war sagen. damals, glaube ich, auch für Kreditkarten ein relativ großes Thema. Ähm, ja. Für uns war es ähm, ein bisschen anders, glaube ich, ja. ähm, weil ähm, bei uns ging es halt vor allem darum, das Produkt halt auch zu zeigen, halt am Stand. Okay. Das macht man bei einer Kreditkarte jetzt vielleicht ja. nicht so. Deswegen waren unsere, <lacht> ja. unsere Setups auch immer relativ elaborate. Ja, ja, da, da konnte man ja. immer so eine Box sich angucken und dann irgendwie gab es auch so eine Attrappe von so einem Fleisch und dann wurde immer erklärt, wie das gekühlt wird oh. und so weiter. Das waren, das waren äh, wichtige Themen, aber es ist natürlich auch ein wahnsinnig tolles das wollte ich gerade sagen, weil ich, ich weiß jetzt nicht genau, ich ahne nur ungefähr, wie eure
0: Kundenwerte sein könnten. Ähm, aber ich stelle mir das vor, dass das unglaublich hohe Kundenakquisitionskosten sind, wenn du da so Teams draußen hast. Also ja. das habt ihr auch jetzt nicht. Also man, kann, man
1: kann alles, man kann ja. alles optimieren, aber ich, in, der, in der Richtung würde ich dir, ähm, würde ich dir recht geben. Ja. Ähm, wir, haben auch, ähm, wir haben auch andere Sachen in der, in der Zeit damals gemacht, mhm. ähm, die halt eben aus diesem aus dem klassischen ähm, Performance-Marketing ähm, so ein bisschen rausfallen. Also aber ihr habt und, schon immer, Entschuldigung, ja. ihr habt schon immer mit, mit Voucher-Codes gearbeitet, die vermutlich dediziert pro
0: Vertriebsteam oder pro Standort äh, euch dann die, die wahrscheinlichen CACs gezeigt haben. Das
1: war, das war natürlich ein wichtiger Backbone mhm. der Attribution, ja, ganz klar. Das muss, genau. das muss das man, bei, bei, bei
0: Performance-Marketeers ist das, ist das klar, das muss man ja, immer ja. dazu sagen, keine Aktion ohne irgendwie
1: einen ein, ein Anker, der mir sagt, okay, ja, ja, genau. welche Maßnahmen, genau. welchen, okay. Nee, und ähm, ich glaube, da, da haben wir uns auch ganz, ganz klar äh, dann von anderen, die vielleicht irgendwo auf der Straße stehen oder im Einkaufszentrum stehen, irgendwie differenziert, weil mhm. ähm, die halt vor allem dann mal so ein Experiential-Setup aufgebaut haben. Und bei mhm. uns ging es halt einfach immer direkt darum, ähm, Dinge zu abzuliefern, ähm, ähm, die, wir, die wir messen können. Wann die, Wenn
0: wir in dieser ersten Phase sind, ne? ähm, du hast dir ein, ein, ich nehme an, hast du dir irgendwie so eine Art Playbook oder ein Framework äh, hingelegt, Absolut. mit dem vielleicht kannst du darüber sprechen, um auch so, also ich habe den, den Teil mit der Innovation, das, mhm. das verstehe ich glaube, das ist besonders, wenn du halt keine natürliche Nachfrage äh, hast, auf der du schon aufsetzen kannst, die, dass du einen höheren Innovationsdruck auch im Marketing hast. Mhm. Ähm, aber kriegt ja jeder CFO dann sofort Panik, wenn Innovation im Marketing ohne ein klares Framework irgendwie funktioniert. Wie habt ihr da gearbeitet?
1: Genau, also es waren immer zwei Themen, die ähm, ganz essentiell waren ähm, beim, ähm, äh, äh, beim Skalieren von diesen Marketingkanälen. Zum einen äh, der Return on Investment, den wir dort generieren konnten. Also das heißt, man muss sich erstmal mal angucken, was sind die Kundenakquisitionskosten, die wir auf dem Kanal äh, generieren. Was ist dann der Kundenwert? Also wir haben das immer den CLV genannt, mhm. der Customer Lifetime Value, ähm, den man da generiert. Also ähm, wie ist auch die Customer Retention von Kunden? Und das variiert massiv, je nachdem, mhm. wie man Kunden akquiriert. Ich habe gerade geguckt, wie ist der ROI. Aber es gibt halt viele, viele ähm, Aktivitäten, die haben einen fantastischen ROI. Mhm. Aber ähm, die bleiben zwangsläufig aufgrund der Natur der Sache immer sehr, sehr limitiert. Ja. Und ähm, das heißt, der zweite Aspekt war halt die Skalierbarkeit. Mhm. Und wenn beides zusammenkam, dann war das halt eine vernünftige Art und Weise für uns, halt ähm, den Marketingmix zu komplettieren. Mhm. Hast, du, hast du ein Beispiel
0: für, für ähm, A, also schöner, schöner äh, CAC, aber keine Skalierbarkeit und vielleicht noch einen, den du besser skalieren kannst? Also, also
1: jetzt, die, die, Frage, führt,
0: ja, die ja. Frage führt so ein bisschen hm. in den Online-Offline-Mix ja, ja. rein, ne? weil wir. Ähm, also in beiden Bereichen haben wir im Grunde Skalierungsgrenzen. Mhm. Bei den einen merkt man sie deutlicher, bei Offline merkt man sie weniger. Ähm, aber wir haben ja eine große Volatilität in den, in den Kontaktkosten und auch in der Conversion-Rate, was dann zu sehr unterschiedlichen CACs führt. Ja. Ich denke so, die Dinge, die wir über Jahre ja immer wieder gesehen haben und die aus meiner Sicht überhaupt keine große Öffentlichkeit haben, sind so Effekte, äh, Methoden wie zum Beispiel Sendungsbeilagen, Paketbeilagen. Habt ihr ja auch viel gemacht, ähm, hat eine aus meiner Sicht relative
1: gute Skalierung, dann auch irgendwann eine Grenze, versus. Ähm ja, genau. Also, ich glaube, ähm, es gibt in jedem Kanal gibt es halt Unterschiede und das ist mhm. einfach der, ähm, das Entscheidende dafür ist halt äh, die Größe und die Relevanz der Zielgruppe, auf die man ähm, dort mhm. trifft. Ja, also das heißt, wir hatten damals auch in dem Portfolio, weiß ich nicht, an Flyern, die wir rausgegeben haben, gab es so ein paar Partner, die hatten vielleicht fünf Geschäfte in Berlin und die mhm. haben jedem Kunden, haben die mit warmer Empfehlung, haben die einen Flyer von uns in die Hand gedrückt. Es mhm. ja, waren mhm. fantastische Conversion Rates, mhm. fantastische mhm. Customer Lifetime Values, aber die hatten natürlich nur fünf Geschäfte. Das heißt, da ist man halt extrem limitiert. Und ich glaube, das Phänomen, das lässt sich auch ganz, ganz leicht halt übertragen und auf weiß nicht, auch zum Beispiel auf SEA, da ist es ja ganz genauso. Du hast halt ein paar Search Terms, die konvertieren wahnsinnig gut, bringen den super CLV und die anderen, die haben halt einen super schlechten super schlechten Kack und ähm, da sind die Kunden einfach auch nicht so nicht so relevant und das ist dann halt irgendwo dein Longtail. Und die Kunst des Performance Marketers ist halt, sich diese diese einzelnen äh, Nuggets halt rauszupicken, immer am Ball zu bleiben, immer weiter zu optimieren, etc. Et mhm. Wenn man, wenn man sich so Marketingorganisationen anguckt,
0: die ähm, innovativ starten, dann schnell groß werden. Mhm. Also ich meine jetzt so eben zum Beispiel im, im Feld Bereich. Ne? Wenn du ähm, Amazon, nehmen wir mal kurz raus, aber wenn du dir zum Beispiel so die Entwicklung von Zalando und About You irgendwie parallel guckst, ne? mhm. dann würde ich sagen, das was Zalando damals besser konnte als andere ähm, e commerce gerade so im Fashion äh, dominierten E-Commerce, äh, die haben sehr stark ihre, ihre, ihre CACs, im, nicht nur in der Suchmaschine, sondern auch im Display, im Bewegtbild, aber auch im tv sehr gut optimiert. About You, eine Generation, fast eine Generation später, also eine E-Commerce-Generation, ein paar Jahre, mhm. die haben alles, glaube ich, mindestens so gut gemacht, was strukturell Salando konnte, aber die haben praktisch noch das die Social-Media-Welt Besser embraced, auf Deutsch gesagt, als die Salons, weil das es zu dem Zeitpunkt nicht gab. Gab es in deinen, so in den zehn Jahren, gab es da unterschiedliche Phasen, wo ihr besondere Kategorien äh, besser embraced habt, also besser angewendet und erschlossen habt als, als der Markt oder, oder andere weit entwickelte
1: E-Commerce-Unternehmen? Ja, D2C-Unternehmen. Ja. Ja. D2C ja, mit Sicherheit gab es das. Also auch bei uns gab es diese verschiedenen Phasen. Also ich glaube, diese, diese Offline-Phase, das war ja. äh, so der Urschlamm, da, komm, mhm. da kamen wir ursprünglich her. Aber bei uns mhm. gab es dann auch das Thema ähm, Online-Marketing, mhm. ähm, was dann immer größer geworden ist. Insbesondere, und da kommen wir vielleicht mal zu dem ursprünglichen ja. Thema zurück, irgendwie ja. wie erkläre ich ein komplett neues Produkt ja. ähm, einem Kunden. Es gab ja dann irgendwann ähm, bei Facebook und auch im Display-Marketing und auch bei den Influencern gab es die Möglichkeit, halt viel, viel mehr ins oh. Detail zu gehen und viel, viel mehr ähm, zu erklären. Und auch das, was wir zu dem Zeitpunkt dann wussten, was für unsere Kunden am relevantesten ist, was sind sozusagen die, die Jobs, die wir für den Kunden lösen, mhm. dass man die richtig rüberbringt. Mhm. Ja, und ähm, deswegen ähm, haben wir es dann auch ähm, äh, geschafft, sehr erfolgreich zum Beispiel damals auf Facebook zu skalieren. Dann äh, Influencer-Marketing war eine Zeit lang wahnsinnig erfolgreich. Dann kam Native Advertising. Ähm, ich weiß nicht, ob dich erinnerst. Es da, war, glaube ich, Bubble oder so war ja. zum Beispiel super schnell, super früh ja. dabei, ja. Ähm, äh, da sind dann viele gefolgt, ähm, war für uns auch ein großes Thema. Ähm, und, ähm, Native Advertising, das,
0: das war auch gerade für, für dieses, genau für dieses Beispiel: Es gibt keine, keine bestehende Nachfrage, sondern ich muss im Grunde einen Push-Impuls, also wo wirklich so äh, Nachfrageweckung stattfindet. Ne? Dafür war Native damals so ein ein sehr stabiles Instrument, ne? vermutlich bis heute.
1: Ähm, ja, genau. Also ich meine, die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie viele andere Player sind halt auf der, auf den mhm. Plattformen drauf? Mhm. Ähm, wie sind die CPMs? Mhm. Ähm, und ähm, gibt es da eine Opportunity, wenn man halt wirklich die Nachfrage wecken kann, wenn man den Kunden zur Interaktion äh, bringt, einen vernünftigen Return on Investment hinzukriegen? Und das war eine ganze Zeit lang halt auch wirklich der Fall. Ähm, ich glaube, wo HelloFresh heute steht und was halt ähm, total relevant ist, ist, ähm, dass wir uns über die Zeit halt ein sehr, sehr, sehr breites Portfolio ähm, an Kundenaktivierungsmöglichkeiten ja. halt aufgebaut haben und dann irgendwann eben auch ähm, sehr, sehr stark eben auf diese viralen Effekte gesetzt haben und auch auf dieses ganze Thema Customer Winback. So und, und so kommt man dann. Über ein Portfolio von, von Kanälen, von Marketingmaßnahmen und ähm, auch Ländern kommt man dann auf ein sehr, sehr, sehr stabiles Return-Investment-Profil.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, gerade Winback äh, in einem Subscription-Modell ja irgendwie essentiell. Der normale mhm. E-Commerceler äh, kennt das natürlich auch, aber es ist nicht so, es ist nicht so überlebenswichtig vermutlich mhm. wie bei euch. Du hast gerade so die, die ähm, geografische das geografische Spektrum an, angesprochen. Ich weiß, dass ihr, ich weiß nicht, wann das losging, dann auch sehr stark US-fokussiert wart oder vermutlich immer noch seid. Ähm, hast du über die unterschiedlichen Kontinente unterschiedliche Entwicklungsstufen früher sehen können und sie dann auf anderen Kontinenten an? Also es stellt, mir, stellt mir herausfordernd, aber auch äh, als tolle Chance vor, gerade wenn das Geschäftsmodell mehr oder weniger in allen Märkten
1: ähnlich ist. Absolut. Und das war ein ganz, ganz äh, essentieller äh, Bestandteil eben auch meiner Rolle, eben rauszufinden, ähm, was funktioniert, ähm, wo gut, wo machen, wo generieren wir Learnings, die wir dann auch auf andere Geografien halt übertragen können. Ähm, und so haben wir sehr, sehr viele Marketingpraktiken eben auch von einem, äh, einem Kontinent zum nächsten halt transferiert, wurden dort dann natürlich sehr, sehr schnell wieder kopiert. Mhm. Ähm, aber so haben wir es halt auch geschafft, halt also was den Innovationsgrad äh, angeht, halt immer ein Stückchen weiter zu sein.
0: Ja, stelle ich mir aber auch organisatorisch nicht so trivial vor. Also ich weiß nicht, was ihr in der, an der Ostküste oder ihr seid Ostküsten, Westküsten? Also ich will auf die, wie managt man das eigentlich, ja. Frage hin, hinaus. Äh, habt ihr das alles aus Berlin gemacht? Habt ihr zwei Organisationen gehabt?
1: Äh, genau, also war? wir hatten... Ähm also HelloFresh ist ja ein physisches Produkt. ja. Das heißt, mhm. wir, wir sourcen halt Lebensmittel, wir verpacken die, wir verschiffen die. Das heißt, wir brauchen immer eine lokale Organisation. Mhm. Ja. Das heißt, für uns hat sich so ein bisschen die Frage, haben wir lokal ein Office? hat sich halt nie gestellt, das brauchten wir sowieso. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben auch von Anfang an, haben ja. wir dort halt immer Marketingleute hingesetzt, ähm, die halt dann gewisse Teile des Portfolios übernommen haben. Und ähm, wir haben uns dann halt über die Zeit immer überlegt, okay, was sind die Themen, die machen wir am besten zentral, weil die sehr, sehr gut skalieren, weil die ein sehr, sehr, Tiefes technisches Wissen auch benötigen. Und was sind die Themen, die machen wir dezentral, um äh, dort halt schneller iterieren zu können, um dort halt enger mit den Partnern zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dieses Setup hat ähm, zu sehr, sehr vielen ähm, ja, Entdeckungen und Breakthroughs halt im Marketing geführt, die wir dann halt wieder übertragen konnten. Und also was ich am Anfang auch angesprochen habe, diese Mischung aus Accountability, aber auch Autonomie in den einzelnen Teams, das war halt immer die, ähm, der wichtige Bestandteil, was wir halt organisatorisch halt ähm, sicherstellen mussten. Mhm. Super spannend. Kannst du mir Beispiele nennen für Dinge, die du sehr wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder zentral machen würdest? Ja, klar. Also ähm, ich glaube, es gibt so gerade im, 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 im Online-Marketing oder im CRM gibt es halt bestimmte Sachen, die sind einfach sehr, sehr, sehr technisch, mhm. ähm, die Leute dafür zu finden, ist überhaupt nicht äh, trivial, die das ja. wirklich, wirklich gut machen. Und ähm, das will man nicht in zehn verschiedenen Standorten gleichzeitig machen, vor allem, wenn die Lösungen dann immer identisch aussehen.
0: Ja. Ja. Also, alles, was regelbasiert insbesondere wo dann auch die Zahlen vergleichbar sein müssen. Also, Attributionsregeln. Lass mich raten, du hast nicht pro Land eine eigene
1: Attributionsregel. Absolut, absolut nicht. <lacht> das war, das war halt immer eines der, eines der zentralen Themen, halt, dass wir halt überall mit dem gleichen Maßstab messen. Mhm.
0: Genau. Das, ähm, ihr hattet vermutlich über das Unternehmen hinweg ähm, A, zum einen die Möglichkeit, weil ihr ja praktisch Grüne Wiese oft gemacht habt. Habt ihr auch über Akquisition, seid ihr auch über Akquisition gewachsen?
1: Genau, also das war für uns halt immer eine wichtige Entscheidung. Ähm, wollen wir irgendwo ähm, einen Wettbewerber einen kaufen? Ähm, wollen wir dort ähm, Greenfield reingehen? Wir haben beides gemacht. Ähm, wir haben äh, unsere Erfahrungen gemacht damit. Ähm, man kann sagen, in Summe ist das, was ähm, unser präferierter Weg, zumindest in der Meal-Kit-Kategorie, halt immer gewesen, ähm, äh, Greenfield in die Themen reinzubringen reinzugehen, weil wir irgendwann auch in dieser Kategorie eben ein Sophistizierungslevel halt erreicht hatten, wo wir wussten, ähm das lohnt sich einfach nicht, da irgendwas anderes zu kaufen, das komplett umzustrobeln und so weiter. In der mhm. Zeit haben wir es halt auch selber gebaut. Aber mhm. man muss sich halt immer die Frage stellen, okay, ähm, wie kann ich denn für die Gruppe in einem ähm, relevanten Zeitraum zu einem relevanten Investment, zu dem richtigen Investment halt einen Impact generieren? Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich halt irgendwie ähm, eine Größenordnung von 50 Millionen, 100 Millionen halt zu, hinzuaddieren will. Ähm, dann ähm, macht es manchmal Sinn, tatsächlich, ähm, tatsächlich was zu kaufen, wenn es halt zu lange dauern würde, ähm, das, äh, das intern zu skalieren oder wenn die Kosten halt auch irgendwie vergleichbar sind. Mhm. Also es ist so, man kann nicht sagen, so, wir machen das eine oder wir machen das andere grundsätzlich. Es kommt immer einfach so ein bisschen auf äh, den erwarteten Return on Investment und einfach auf den Preis an.
0: Ja, Ganz klar. das ist eine total interessante Frage. Ja. Das würde jetzt irgendwie im Grunde den, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber gerade in der Frage von Post-Merger-Integration aus einer Marketing-Perspektive, was da so, die typischen Wenn-Dann-Rahmenbedingungen sind. Ja, ja. Ähm, weil gerade das, was du sagst, äh, ist ja fast idealtypisch, Also wie ihr vorgegangen seid. Und sagen, was macht ihr zentral, was macht ihr dezentral? Mhm. Mit dem Vorteil, ein ähnliches Geschäftsmodell äh, zu haben. Das finde ich eine totale Stärke, gerade auch zentrale Funktionen, die zum Beispiel die Accountability dann und die Vergleichbarkeit mhm. ermöglichen. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber das ist. Ähm, bestimmt ist dir das bewusst, das ist ja in vielen älteren Unternehmen aus in der Regel organischen Gründen gar nicht so richtig möglich oder nicht ausreichend gewollt. Mhm. Das ist natürlich auch die Schönheit von so einem schnell wachsenden Unternehmen wie wie, wie eurem. Da kann man bestimmt, ja. also da weiß ich, da kann man viel von lernen. Jetzt seid ihr, äh, Jetzt gab es ja eben, ich weiß nicht wann, es war, ich glaube im Jahr 2017, äh, so ein besonderes Ereignis, dass ihr, dass ihr ein IPO gemacht habt.
1: Ja, wir hören ja so ein bisschen über die Geschichte sprechen. Ja, Und genau, da ist genau.
0: Das war so, das war so ein Leuchtturm. Das hat sich auch ja, schon, also ja. zumindest in meiner Bubble, hat sich das irgendwie schon ewig lang angekündigt. Äh, oder es war irgendwie klar, die werden so groß, dass die gar nicht den Weg über ein. Erst primär über einen Private-Equity-Exit machen, sondern das sah schon immer nach IPO aus, So zumindest aus mhm. meiner naiven Sicht von außen. Äh, aber sag, erzähl doch mal bitte, was hieß das aus der, so ein bisschen die Evolutionsstufen im Marketing, was hieß das für deine, für deine Marketingverantwortung dieser dieser das hätte ich beinahe gesagt, drohende IPO, dieser bevorstehende <lacht> IPO.
1: Ja, ja, gut. Also ich, ich, ich glaube, und diese Frage, die wurde echt super, super oft gestellt. Aber mhm. es ähm, hat sich dann am Ende des Tages ähm, weniger geändert, als man so allgemein denken würde. Das lag mhm. aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, wie wir von Anfang an die Firma gemanagt haben. Ja, ja. Mhm. Ähm, und ähm, dieses Thema, sehr, sehr starker Fokus auf ROI, ähm, ganz klare ähm, Accountabilities, ähm, sehr, sehr gutes Teilenwerk, sehr, sehr gute Transparenz. Mhm. Ähm, das hatten wir immer schon, und das war am Ende des Tages ähm, auch einer der Punkte, die mir von Anfang an halt extrem wichtig waren, ja. ähm, äh, bei, bei HelloFresh. Und ähm, jetzt äh, im, im Run-Up äh, zum, zum IPO. Ähm, Natürlich sind da wahnsinnig viele Faktoren, die auch vom Unternehmen selber nicht wirklich zu beeinflussen sind. Aber was natürlich essentiell ist, gerade bei einem Wachstumsunternehmen, was noch keinen Profit macht, ist, dass man einen sehr, sehr guten ROI zeigen kann und dass man auch über ein Portfolio hinweg eine sehr, sehr gute Wachstumsgeschichte hat und immer wieder aufzeigen kann, was können denn da neue Vektoren sein, um noch mehr, noch mehr Umsatz in Zukunft zu treiben. Mhm. Ja. Du hast ja schon
0: ein super reifes Marketing oder und herausforderndes Marketing-Framework aufgebaut bei HelloFresh. Gibt es so Bereiche, wo du regelmäßig hingeguckt hast, um dir was abzuschauen, um, äh, um vielleicht einfach noch ein, also gerade so wie wir es über SaaS gesprochen haben, gibt es Industrien oder, oder vielleicht auch Subsegmente von Industrien, wo du dir gerne was
1: abguckst? Eigentlich
0: heißt die Frage, wie baust du dein Wissen ja, auf, ja. Äh, wenn du jenseits deiner eigenen Bubbles unterwegs bist? Ja,
1: ja. Also, ähm, Grundsatz, grundsätzlich ist das, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema, dass man äh, sehr, sehr gut connected bleibt, sowohl in seiner Bubble, mhm. klassische äh, Berliner Runde, aber wir hatten ja auch ähm, Access zu den entsprechenden Bubbles äh, in, an anderen Standorten, mhm. weil wir eben so viele äh, Geografien äh, hatten, unter anderem auch, ähm, auch, auch die USA. Ähm, und ähm, was wir aber, ähm, was mir als... Äh, äh, als jemand, der das halt so ein bisschen auch vorangetrieben hat bei Fresh halt immer extrem wichtig war, ist, dass wir halt nicht grundsätzlich die Marketingpraktiken von anderen mhm. äh, Industrien halt äh, zu stark diskontieren. Weil ich glaube, mhm. in der Berliner Bubble gibt es halt auch einfach so, oder gab es damals so ein bisschen so eine Hybris zu sagen, so hey, also wir haben das Rad halt komplett neu erfunden mhm. und so weiter mhm. und äh, so funktioniert es. Und deswegen habe ich mir auch ähm, sehr gerne mal so ähm, FMCG halt angeschaut. Ähm, mhm. Wie machen die das und wo kommen die ursprünglich her? Ich habe dann irgendwann gesehen, dass äh, Coca-Cola in den 30er Jahren auch wahnsinnig viel mit Coupons gearbeitet <lacht> ja. und die haben halt, ja. sind dann halt irgendwann halt auch graduated in, äh, in unterschiedlichen Approaches und deswegen ähm, haben wir dann auch äh, so Themen äh, wie äh, äh, wie above the line äh, irgendwann äh, etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt ja. Ja. und haben das halt auch in unseren Marketing-Mix und in unseren Project integriert. Ja. Haben mehr auf die Marke geachtet etc. Das ja. waren so Sachen. Ja, ja super
0: spannend. Auch super, super interessant deine Wahrnehmung der Berliner Marketing bubble. Äh, aber ich finde trotzdem, dass, äh, dass also jetzt hier noch eine Lanze für Berlin zu brechen, dass die Dichte an Marketingwissen und auch gerade für so Innovationsthemen, dass die in Berlin doch schon deutlich dicht ist. Also ich wüsste,
1: wüsstest du in Europa einen Standort, der an Berlin ranreicht? Äh, ja, also äh, London ist wahrscheinlich sogar bei der Talent-Density, würde ich sagen, nochmal höher. Okay. Also ähm, wir rekrutieren, ähm, also irgendwann ist meine Rolle ja auch so ein bisschen Richtung mhm. <lacht> Recruiting sehr, sehr stark ja. gegangen und habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und ähm, die Standorte in, in, in Europa sind definitiv äh, London, Berlin, Amsterdam. Und okay. das sind auch äh, definitiv die Standorte, wo wir ähm, wo wir vor allem nach Talent suchen und ähm, wo es die Leute gibt, die auch die Experience at Scale im, im, im Zweifelsfall haben. Interessant. Lon äh, London hätte ich jetzt gedacht. Äh, Amsterdam, warum, was hat Amsterdam, was Berlin und London... Nicht auch hat? Ähm, Amsterdam ist ähm, für viel Talent halt auch irgendwo eine Lifestyle-Choice. Mhm. Ähm, und es ist halt, äh, Amsterdam hat sehr, sehr viele große Firmen, die dort ihre mhm. Ähm, Europa-Standorte haben. Ja, also da gibt es halt ein Booking, da gibt es halt mhm. einen Uber, ähm, äh, da gibt es äh, die Takeaway Group und ähm, da ähm, läuft sehr, sehr viel Talent rum, was eben auch diese Experience halt auf einer global scale halt hat Ach, ja, und äh, das gibt es in Berlin und das ist auch ein Thema, was, ähm, was uns dann für uns irgendwann natürlich relevanter wurde, ähm, Irgendwann gibt es in Berlin dann nicht mehr so viele, mit denen man sich dann auch austauschen kann und ähm, wo man irgendwie äh, die gleichen Themen noch hat. Ja. Super interessant, stimmt. Wir haben aus, einer, aus so einer Dachperspektive
0: natürlich viel, äh, ja. aber du hast schon recht, wenn das wirklich weltweit äh, at scale ist, dann wird es dann dünner. Ja, super ja, spannend. Jetzt okay. verstehe ich auch Amsterdam. Solche, mhm. solche Standorte wie äh, Barcelona und Lissabon, die jetzt oft meistens wegen, also auch entweder
1: Lifestyle oder Tech-Talent ist, ähm, haben die für euch auch eine Rolle gespielt? Auf jeden Fall. Also Barcelona jetzt zuletzt, weil wir dort ein Office aufgemacht mhm. haben. Ähm, ja, hat eine gute Textszene. Ähm, auf jeden Fall sind auch viele aus Berlin runter rübergegangen. Mhm. Ähm, aber, ähm nicht die Menge, ja, okay. auf gar keinen Fall. Okay. Aber also vielleicht ein, ein Punkt dazu noch. also für, für mich war es halt auch immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns halt äh, nicht äh, nicht benchmarken, einfach nur in Berlin. Ja? Ja. Also wir haben ja, uns... Äh, Punkt, ja. Und da war es ein einfach sehr ähm, interessanter Punkt, halt auch ähm, die Opportunity, die wir da in den USA hatten. Mhm. Ähm, einfach, weil wir... Ähm, natürlich, guckt man von Deutschland immer erstmal mit sehr, sehr großer Bewunderung darüber. Und den großen Teil, ich denke so, wow, diese Monsterunternehmen und so weiter und so fort. Und ähm, was wir dann aber festgestellt haben, ist, dass da ähm, europäische Marketeers durchaus auch was beizutragen haben. Einfach aufgrund dieses sehr, sehr, sehr äh, analytischen In-die-Tiefe-Gehen, sehr, sehr ja. stark auf Daten fokussieren ähm, und so weiter. Und ähm, wir haben es geschafft, dort auch unsere unsere Teams strategisch zu ergänzen mit ähm, mit sehr, sehr guten Leuten. Ähm, die Amerikaner sind einfach wahnsinnig gut da drin, viel, viel größer zu denken nochmal. Mhm. Ähm, aber ähm, ähm, ich glaube, am Anfang waren wir auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ja, ja das habe hab ich schon oft gehört, dass gerade so im Performance Marketing die, ähm, also wenn die Vision jetzt nicht so wichtig ist ähm, wie wie so eine gute, ein gutes technisches und strukturelles äh, Fundament, dass wir uns da äh, gar nicht verstecken müssen, muss man vorsichtig ausdrücken. Also diese Enttäuschung aus dem aus den Märkten, die halt so ein bisschen lauter und auf jeden Fall größer sind, die habe ich schon oft gehört. Ja. Ähm, aber interessant. Die ähm, wir waren gerade vorhin so beim IPO stehen geblieben. Gab's, also, ich. Die meisten erzählen dann, dass sie äh, einfach noch, also du, du sagst auch, wir waren im Grunde schon lange vorher auf diesen IPO vorbereitet, mhm. strukturell. Äh, habt ihr noch irgendetwas anders gemacht? Also mehr Execution-Fokus, äh, weniger? Also ich würde zum Beispiel keine Innovationen mehr anschieben, die äh, <lacht> äh, kurz bevor ich ein IPO mache, weil ich mir einfach diese zusätzliche Unsicherheit nicht reinholen möchte. Ja, aber
1: der IPO an und für sich ist ja schon eine relativ große Unsicherheit. Man mhm. weiß ja gar nicht genau, ob das tatsächlich Stimmt. klappt. Und mhm. man weiß halt nicht, ob man das entsprechend ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder so nochmal probiert. Und für uns war es einfach okay. immer wichtig, dieses Portfolio an Wachstums-Opportunities halt weiter auch zu generieren. Wir okay. haben in dieser Zeit ähm, natürlich ähm, Fokus, äh, versucht, uns ein bisschen zu fokussieren. Ähm, insbesondere auch in den Jahren 2018, 2019, wo es dann halt ähm, darum ging, auch ähm, Profitabilität zu zeigen. Das, was wir im IPO ja auch versprochen hatten. Mhm. Ähm, aber natürlich sind wir dann auch in neue Märkte gegangen. Also wir haben damals zum Beispiel die Nordics aufgemacht. Wir sind nochmal in Frankreich reingegangen. Ähm, wir haben dann damals auch schon mit neuen Verticals experimentiert. Ähm, wir haben Akquisitionen gemacht, wo es halt ähm, ähm, opportun war. Ähm, also kann kann man, kann man so nicht sagen. Ich habe äh, von anderen Unternehmen äh, gehört, die da wirklich versucht haben, ganz klar auch ihren Cashflow total zu optimieren rund um mhm. diese Zeit. Ähm, das haben wir nicht gemacht. Das war uns äh, zu aufwendig für den Mehrwert, den wir da irgendwie äh, gesehen hätten und war für uns auch, wäre auch keine na nachhaltige Strategie gewesen.
0: Ja, guter Punkt. Also spricht ja für euch. Ähm, <lacht> also äh, es ist... Ja, also ich, ich verstehe auch andere, sagen wir mal, die aus diversen Gründen dann sich noch mehr auf den IPO konzentrieren, ähm, also die ihre Geschäftsstrategien auf den IPO äh, abstellen. Das gibt es ja nicht nur beim RPO, das gibt es ja bei jedem ja. größeren Exit-Event. Aber es spricht für euch, dass ihr praktisch eurer nachhaltigen Linie treu geblieben seid. Das ja. äh, heißt auch, dass... ihr Also ich, vielleicht, vielleicht ja. ein
1: Thema, was, wir, was so im Run-up zum IPO noch relativ wichtig war... Und ähm, was ähm, worauf wir dann so 2016, 2017 deutlich mehr fokussiert haben, war halt das Thema Marke. Mhm. Ja. Also ich hatte es am Anfang ja mal ja. erwähnt, wir sind mit einer wirklich einem relativ basic äh, Cliparty-Setup und äh, irgendwie einem minimalen Style-Guide sind wir halt irgendwo gestartet. Mhm. Und ähm, dann haben wir dann aber 2016 wirklich angefangen, ähm, uns hinzusetzen und zu überlegen, okay, wofür steht die Marke denn jetzt wirklich eigentlich? Ja? Mhm. Also was äh, was leisten wir denn eigentlich auch für einen Mehrwert für den Kunden? Und ähm, wie sollte sich das Ganze auch ähm, visuell und von der ganzen Tonalität halt ausdrücken? Mhm. Und... Ähm, ähm, da haben wir dann wieder unser internationales Setup genutzt, da haben wir dann mit einer Agentur in den USA zusammengearbeitet, mit denen ein neues Logo entwickelt, wir haben ähm, viel am Style Guide gearbeitet, wir haben ähm, uns dann auch nochmal ähm, hingesetzt und überlegt, haben wir denn die richtigen Leute am Start, ja? haben wir Leute, die halt Marke auch strategisch denken können mhm. und ähm, haben sowas dann aufgedröselt, weil ähm, gerade wenn man ähm, auf dieser Scale halt Geld einsammelt, mhm. ähm, wollen die Leute ja ähm, nicht einen Strohfeuer sehen, sondern sie wollen ja wissen, dass sie nachhaltige Werte akquirieren. Und nachhaltige Werte sind ja ähm, also aus einer Marketing-Sicht ähm, auch eine Marke, ja. Ja, ähm, die man, die man aufbaut. Und ähm, äh, da muss man sich dann auch wirklich überlegen wie macht man das und wie kann man das Ganze dann auch erklären, ja. was man dafür für Werte generiert.
0: Das in der Größenordnung und das ohne den Zeitpunkt der Profitabilität noch weiter nach hinten zu schieben, also noch deutlich weiter nach hinten äh, Absolut, zu
1: ich glaube, das ist nochmal ein ja. separates Thema, wie wir da bei Investment <lacht> nachgedacht haben, was es auch einige andere Unternehmen aber äh, ja, genau.
0: Ja. Die, jetzt, ihr seid ja wenn ich es richtig erinnere, noch deutlich vor Corona profitabel geworden. Richtig. Das ist ja, das muss man ja nochmal noch mal herausstellen, weil viele D2C-Unternehmen sind dann während Corona sehr profitabel geworden. Aber ihr wart das schon deutlich vorher. Was hat das für dich im Marketing verändert?
1: Ähm, eigentlich nichts. Also... Das ist, glaube ich, ähm, nochmal ein wichtiger Punkt, um, wenn wir nochmal auf das Geschäftsmodell ähm, zurück zu, zurückkommen, weil wir sind ja ein Subscription-Model, ein Soft-Subscription-Model. Mhm. Ähm, das heißt, der Return on Investment, ähm, der kommt halt ein bisschen später als im klassischen E-Commerce. Mhm. Und ähm, man kann das aber sehr, sehr gut vorhersagen, wann der Return on Investment kommt und dass der kommt. Ja, weil die das Kohorten heißt, sich einfach aufbauen. Ja. Richtig. Richtig. Deswegen war ich jetzt in keinster Weise überrascht davon, dass ja. wir profitabel wären, weil ich wusste ja, wie viel Contribution Margin wir halt über einen gewissen Zeitraum ähm, generieren. Ja. Ja? Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sparsamer oder weniger sparsam vorher oder nachher war. Wir ja. wussten halt, wo wir hinwollen mit unserem Return on Investment über eine bestimmte Zeit und daran haben wir uns gehalten.
0: Ja. ja, und du hattest ja. schon immer ein Framework, was genau diese Modelle natürlich auch aufgezeigt hat. Ne? Vermutlich habt ihr euch überlegt, was für, was für Major also Störevents passieren können. Also vermutlich ist das Wettbewerb oder größere Störungen. Ja. Äh, aber wenn das Modell steht, dann ist das eine mathematische Sicherheit, die du dann hast. Genau,
1: man baut so eine gewisse Margin of Error da ein. Aber ich denke auch nicht, dass wir äh, jemals äh, so viel Venture Capital halt bekommen hätten, wenn wir das nicht hätten zeigen können. Mhm. Ja. Ich glaube, das und, ähm, äh, aber das ist tatsächlich einer der Punkte, der erklärungsbedürftig ist, bis heute, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja, gerade weil du sagst, ihr seid also A, ihr habt ein Subscription-Modell mit physischen Gütern. Das ja. ist ja ganz, ganz selten. Das ist ja im Grunde der Traum eines jeden e commerce dass er nicht nur auf einer Transaktionsbasis, sondern wirklich mit einem, mit einem, mit einem Dauerschuldverhältnis gegenüber seinen Kunden agieren kann. Und zudem hatte nicht nur physische Güter, sondern du sagst es ja auch, seid ihr eine Soft-Subscription. Das heißt... Die, die Exit-Möglichkeiten, also die Churn-Möglichkeiten für äh, eure Kunden sind relativ niedrigschwellig. Also ganz anders Absolut. als bei meinem, bei meinem Sky-Abo. <lacht>
1: genau, genau, also bei uns. Also, äh, vielleicht Lass mal anders, anders formuliert. weil ich noch ein Sky-Abo. <lacht> <habe. lacht> nein, nein, anders, anders formuliert. Äh, nee, aufgrund der Praktiken, diesen <lacht> Industrien weil Ich bin auch immer überrascht, wie man damit noch durchkommt. Aber ähm, wir müssen da wirklich jeden Tag überzeugen mit ja. unserem Produkt und ja. das ist halt ein, ähm, ein Punkt, den wir, ähm, der auch über die Zeit hinweg ähm, für uns halt immer wichtiger geworden ist und den wir immer besser verstanden haben. Mhm. Ja? Ähm, da ähm, haben wir wahnsinnig viel investiert ähm, die letzten Jahre halt auch, um zu sagen, okay, ähm, diese Customer Experience muss halt wirklich jeden einzelnen Tag halt gut sein, weil das bringt mir halt ähm, äh, die, die Pause Rate runter, das bringt mir die Cancellation Rate runter, das bringt mir insgesamt einen deutlich besseren ähm, Return on Investment. Mhm. Ja.
0: Hat die Corona-Zeit also wenn du schon sagst, der IPO hatte kaum Einfluss, ähm, die <lacht> hat die Corona-Zeit äh, irgendwas in deinem Spiel verändert? Also gerade was so die Weiterentwicklung deines Frameworks angeht, äh, gab es da ja, weil das war ja schwer vorherzusehen, äh, diese Absolut. große Nachfragesteigerung, unterstelle ich mal.
1: Also ich glaube, die Corona-Zeit war schon eine große Herausforderung ähm, für uns, anders als man sich das vielleicht irgendwie außer den vorstellen, denkt man, hey, das fliegt ja alles, ne? mhm. es gibt einen großen, großen Nachfrageschub. Ähm, wir, sind, wir sind unseren Framework sehr, sehr treu geblieben äh, während dieser Zeit, ähm, war auch extrem wichtig und wir haben uns auch ähm, versucht, wir haben einfach gesagt, okay, die Baseline verschiebt sich jetzt, wir haben halt eine Menge organischer Nachfrage, aber es geht halt immer noch darum, hier den Return on Investment nochmal weiter zu optimieren. Mhm. Immer kontinuierlich dran zu bleiben. Mhm. Und die Herausforderung war dann tatsächlich diese Volatilität und die Unberechenbarkeit, die in dieser Zeit halt dann da reingekommen ist. Mhm. Ne? Also auch die Tatsache, dass dann teilweise Supply halt nicht da war. Ja, klar. Mhm. Und, ähm, und natürlich, was ein Remote-Setup mit dem Team macht. Ja. ja? Und ähm, die ganzen Themen, die dann dazugekommen sind auf der, auf der Personalseite, wenn man halt so schnell wächst, mhm. wenn man halt dann in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel Wachstum generiert, von dem man davon ausgegangen ist, dass man das vielleicht in drei, vier Jahren generiert und auch mehr Zeit hat, sich darauf einzustellen. Das waren, das waren definitiv große Herausforderungen. Wenn wir uns ja
0: so durch die letzten, also durch die Corona-Zeit und ja. manchmal denke ich, wir sind immer noch in der Corona-Zeit, aber E-Commerce-seitig sind wir auf jeden Fall nicht mehr in dieser Nachfrage-Boom-Seite von, von, von Corona. Aber mhm. äh, was hat es für deine Organisation an, an, an Schwerpunkten und an Herausforderungen äh, mit sich gebracht, so die letzten drei
1: Jahre? Ja. Also wir, grundsätzlich hat uns nochmal dieser extreme Wachstumsbeschleuniger hat uns dazu gebracht sehr 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 viel in die Organisation zu investieren und mhm. auch dann teilweise unsere Operating Models nochmal neu zu durchdenken mhm. unser Talentmanagement äh, zu durchdenken und auch ähm, die Art und Weise und in was wir dann investieren um halt kontinuierlich dann auch auf diese Trajectory halt aufzubauen mhm. ja. und ähm, also große Themen waren natürlich klar sehr, sehr viel mehr Leute kommen ins Unternehmen rein, müssen kurzfristig halt ongeboardet werden. Wie strukturiert man das? Hat man zusätzliche Layers? Welche Anforderungen ergeben sich dann auch wiederum an das Management? Wie entwickelt man intern Talent? Wer kann das skalieren? Wen braucht man eventuell von außen? Das waren halt große Fragen. Und ähm, wie schafft man es auch, dass über so eine große Organisation dann eben diese die wichtigen Themen, das, was HelloFresh ausmacht, das, was Marketing bei HelloFresh ausmacht, nicht verloren geht? Ja. Und da haben wir sehr viel gelernt, was Kommunikationsformate und Kodifizierung auch angeht.
0: Ja. ja, die gab es irgendwelche, sagen wir mal, Dort irgendwelche Frameworks, die du anwenden konntest oder wer war dein engster Sparringspartner, um diese, diese Organisation so weiterzuentwickeln, weil das ist ja, das greift ja praktisch in die komplette Organisation rein, diese Frage.
1: Genau, also das sind das sind Themen, die wir dann im engsten Führungskreis natürlich ähm, äh, diskutiert haben mhm. und ähm, wo wir dann auch überlegt haben, so ein bisschen so back to the roots, okay, was sind denn wirklich die Dinge, die, wie zum Beispiel die HelloFresh DNA, die uns jetzt zehn Jahre lang begleitet haben, braucht die vielleicht nochmal ein Refresh, braucht mhm. die vielleicht mal eine schickere Präsentation müssen wir die mehr in den Fokus rücken äh, beim Thema äh, Onboarding, ähm, beim Thema interne Kommunikation. Ja? Ja. Also gewisse Themen wie Learning Never Stops, ne? Speed and Agility, was halt so wichtige äh, Values sind. Bei HelloFresh wollen wir die vielleicht auch mal häufiger erwähnen, wenn jemand sich so verhält. Ja? Ja. Und ähm, äh, das sind Sachen, die ich gerade mit Thomas und Dominik halt einfach wahnsinnig viel äh, diskutiert habe. Das waren da wahrscheinlich intensiv so die wichtigsten, wichtigsten Sparingspartner. Gerade ja. in so einer Zeit, wo die Organisation so stark wächst, ist es halt ein Thema, dass man da auch äh, guckt, dass äh, es immer noch die gleiche Art von Organisation ist, halt nur einfach größer und halt nicht irgendwie äh, viele Leute, die noch nicht wissen sich noch nicht auskennen. Gerade ja. wenn der persönliche Kontakt fehlt in so einer Zeit. Du,
0: genau, du sagtest, dass ähm, gerade so das Talent Recruiting, das hattest du ganz am Anfang des Podcasts schon, dass das Talent Recruiting eines deiner, gerade so in, in den letzten Jahren, eines deiner Hauptaufgaben war, habe ich das richtig verstanden? Oder eine deiner, deiner wichtigsten Aufgaben. Mhm. Äh, kannst du uns da mal ein bisschen die Hintergründe erzählen? Also ich, ich ahne schon, warum das so ist und welche Art von, von Talent ihr besonders gesucht habt oder gesucht
1: habt. Also ähm Warum, warum ist das so wichtig? Irgendwann ist uns ähm, klar geworden, wenn man sich halt auch die Zahlen anguckt, dass wir halt eines der größten ähm, Marketing-Budgets äh, in Europa und auch so grundsätzlich in der westlichen Welt wahrscheinlich äh, haben. Mhm. Und damit kommt natürlich auch eine wahnsinnig große äh, Verantwortung. Und das sollte man dann wirklich nur ausgeben, wenn man sich auch sicher gehen kann, dass man halt eines der besten, besten Teams hat, die mhm. es da draußen so gibt. Und dann überlegt man sich, wer hat denn? von wem glauben wir denn, dass sie eventuell noch bessere Teams haben? Und schaut sich dann an, äh, was sind das für Leute, was können die und ähm, wer ist davor eventuell relevant und könnte uns halt noch ein Stückchen weiterbringen. Mhm. Ja. Das waren, das waren so Sachen, und da ging es halt eben um die, um die Talentpools, über die wir eben schon gesprochen haben, die verschiedenen Locations. Wir sind da auch dann ein bisschen flexibler geworden und haben gesagt: So, hey, das ist okay, wenn gewisse Senior Leaders dann an bestimmten Standorten sitzen, wo sie einfach vorwurzelt sind, weil sie einfach so viel mitbringen für die, für die Organisation. Und dann auf der anderen Seite, was sind denn auch für uns als Organisation halt die stärken was ist denn wirklich unsere Value Proposition um dieses Talent halt auch ähm, äh, zu attracten mhm. viele viele diskutieren darüber
0: wie sich der Schwerpunkt verändert hat zwischen Marketing Architekten und Marketing Handwerker also ich will auf die auf die die auf den Punkt, äh, eher also saubere Exekution versus eine Organisation technologisch, methodisch weiterzuentwickeln. Also nicht, nicht im, im Hier und Jetzt stehen zu bleiben. Mm. Hat sich da bei euch im Recruiting etwas vor, oder Haben
1: sich da die Schwerpunkte über die Jahre irgendwie verändert? Und wenn ja, das war, aber schon, das war aber schon deutlich, deutlich früher. Mm. Ich glaube, irgendwann haben wir halt festgestellt, ähm, wir brauchen die Experten, so diese Jacks of all trades, die mm. einfach nur mega smart sind, gerade aus der Uni kommen. Mm. Die sind toll, die brauchen wir weiterhin, aber wir brauchen auch Leute, die das einfach schon mal gesehen haben, mhm. wie sowas at scale halt wirklich, wirklich gut funktioniert. Mhm. Und wenn man zum Beispiel mit einer bestimmten Software arbeitet, brauchst du halt jemanden, der mit dieser Software halt schon mal so zehn mhm. Jahre gearbeitet ja. hat oder fünf Jahre gearbeitet hat und einfach versteht, wie es funktioniert. Ja. Und man braucht immer beides, aber natürlich sind die Architekten und die Experten mit dem tiefen technischen Wissen sind wichtiger geworden.
0: Ja. Klar? Super spannend. Ich, ich könnte noch richtig lange mit dir sprechen. Die, ich fürchte, das wird jetzt den, den Rahmen des Podcasts äh, sprengen. Aber ich weiß nicht, gab es noch etwas so für die letzten Jahre, die wir so an, an Entwicklungen jetzt äh, ausgelassen haben, oder würdest du sagen, äh, mir oder aber ist das, also für mich ist es ein komplettes Bild, so, aber die bei dir hat sich ja auch persönlich was verändert. Äh, das werden wir, werden wir gleich nochmal sagen. Aber so, wenn wir es auf die Marketingorganisation anschauen, wenn wir sie jetzt hier so anschauen. Wir haben eine, eine, eine super so mal effiziente Organisation, eine immer noch sehr stark wachsende Organisation. Ich sage immer noch, ne, weil mhm. es ist schwer, schwer, so das aus meiner Perspektive zu extrapolieren. Aber hast du so eine Perspektive, wie sich eure Marketingorganisation in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickeln wird?
1: Ja. Genau, vielleicht nochmal auf den, auf den Punkt davor. Was, was, was mhm. haben wir noch ausgelassen? Wir haben, glaube ich, noch nicht so viel darüber gesprochen, wie wir tatsächlich von der Einmarke und von den Meal-Kids ja. zu mehreren Marken und zu mehreren Verticals halt ja. angegangen sind.
0: Ja, das ja. machen. Was, was wir überziehen jetzt einfach brutal? Tut mir,
1: <lacht> tut mir leid für... tut
0: mir leid für, Nee, gibt's. tut mir gar nicht leid. Es ist also, wenn du die Zeit noch investieren ja. kannst, ich würde ich würd dann gerne... Machen wir heute mal eine ex, etwas
1: längere Folge. Das ist auf jeden Fall wert, wenn ich dich schon mal vom, am Mikrofon habe. Alles gut. Ähm, Genau, also ich wollte, wollte nur ja. ganz kurz erwähnen, also ja. eine Sache, die wir halt irgendwann festgestellt haben, ist, dass es halt auch einfach wahnsinnig viele zusätzliche Segmente gibt, ähm, die ähm, wir mit unserer Kernmarke halt nicht abdecken und mhm. haben dann ähm, angefangen, halt auch im Bereich ähm, etwas günstigere Produkte oder mhm. niedrigeres Einkommen und mhm. halt auch deutlich spezialisiertere Anforderungen an das Produkt, halt weitere Marken wie so ein Green Chef oder ein Every Plate halt für uns zu entwickeln mhm. und so halt den Total Addressable Market halt nochmal mhm. deutlich auszuweihen. Okay. Und ein anderes wichtiges Thema ähm, war halt, dass wir dann auch gesagt haben, so hey, ähm, es gibt halt, ähm, wir haben noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial in vielen äh, Bereichen, aber ähm, wir sehen halt schon in manchen Märkten, dass es halt eine gewisse Maturity halt gibt und welche Verticals sind denn für uns noch zusätzlich relevant, ähm, wo wir auch wirklich die Skillsets und die Capabilities der Organisation halt einsetzen können, um nochmal sowas ähnliches wie Meekets auf die Beine zu stellen. Und da sind wir dann relativ schnell bei dem Thema Ready to Eat gelandet.
0: Ja, und das ist äh, nochmal eigentlich ein ganz anderes ne, das ist Geschäftsmodell. Eine ganz ja. ja, Geschäftsmodell ist vermutlich ähnlich, aber damit geht der ja in ganz andere Märkte rein.
1: Ganz genau. anders. Also, also konkurriert
0: dann mit, mit großen Lieferdiensten im Grunde.
1: Ne? Ähm, nicht so sehr. Also ich glaube, die wichtigsten Wettbewerber für uns sind tatsächlich klassisch immer die Supermärkte. Aber ähm, was wir okay. natürlich dort ja. adressieren, ist ähm, ein deutlich höherer Convenience-Bedarf. Okay. Ja? Mhm. Also weil nicht jeder kann tatsächlich die Zeit aufwenden, die mhm. notwendig ist, um selber zu Hause zu kochen. Mhm. Und ähm, da ist so ein, ein sehr, sehr hochwertiges, das war uns immer wichtig, dass es mhm. das halt auch zu unserem Brand-Umbrella passt, ähm, ein sehr hochwertiges Ready-to-E-Produkt ist halt doch mal... Okay.
0: Ist es eine Innovation, die aus, aus dem Produkt, aus dem Marketing und Produkt äh, entwickelt
1: wurde? Ähm, wie, wie kommt so ein Innovationsprozess zustande? Also ich glaube, so die Bewertung ist das ähm, relevant für uns. Ähm, das, ist eine, das ist natürlich eine wachstumsstrategische Überlegung, mhm. ähm, in das Marketing natürlich auch involviert ist, ähm, bei dem Thema Ready to Eat ist natürlich auch die Produkttechnologie, die Technologie von dem physischen Produkt halt extrem wichtig und deswegen haben wir so wahnsinnig lange gesucht nach einem nach einem Target, wo wir diese 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 Technologie halt um, akquirieren konnten. Ja, cool. Genau. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, super spannend. Ja. Ich denke, ich habe jetzt gerade darüber
0: nachgedacht, man könnte jetzt über diese Produktentwicklung ja. noch super tief einsteigen. Ja. Übrigens auch typisch für für SaaS, ne? Ja. <lacht> so auch mit mit, mit physischen Produkten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dann würden wir wirklich letztendlich den, den, vielleicht machen wir das in, in einer anderen Gelegenheit nochmal. Die, ähm, wenn du so jetzt, äh, du hast ja, du hast gerade gesagt, du, die, du hast jetzt zehn Jahre, waren es zehn mhm, Jahre bei HelloFresh.
1: Genau. äh, wie geht's für dich jetzt weiter? Also ich, ähm, ich habe Ende des Jahres habe ich, ähm, nachdem ich die Organisation jetzt ähm, äh, so aufgestellt hatte, ähm, wie ich das, wie ich das immer haben wollte, ähm, habe ich ähm, meine Aufgaben übergeben bei Hellofresh mhm. und ähm, bin jetzt seit Anfang Januar. Ähm, raus und äh, frei kommen wir zum Themen, habe endlich mal Zeit zum Beispiel für so einen Podcast hier ja, richtig gut. das war ich auch sehr zu schätzen Was, dass du in deiner
0: ersten freien Woche <lacht> 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 gleich, 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 gleich zu mir kommst ich werde dir gleich noch diese Abschlussfrage stellen ne? also bevor du bevor du genau. äh, die aber sag mal die ähm, äh, ja aber schon ich habe ich habe dich unterbrochen also du bist jetzt zehn Jahre da gewesen genau. hast diese hast auch ein super breites äh, Verantwortungsspektrum äh, gehabt aber du machst einen sehr, sehr, du machst einen sehr, sehr zufriedenen und ausgeglichenen Eindruck. Das heißt, du äh, hast jetzt noch kein
1: Adrenalindefizit. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Also ähm, ich, bin sehr, ich bin sehr zufrieden damit. Ich glaube, ich bin sehr, sehr stolz auf was wir da äh, mhm. bei HelloFresh aufgebaut haben und auch super optimistisch, ähm, wie das jetzt die nächsten, nächsten Jahre weitergehen kann. Ähm, für mich selber kommt jetzt erstmal eine Zeit, wo ich mich deutlich mehr auf meine Familie fokussiere mhm. ähm, und auch ein bisschen mehr um so Themen kümmere wie Angel Investments, habe ich ein paar gemacht, ähm, Advisory-Themen mhm. und ähm, dann nach und nach auch äh, neue Themen mehr anschaue. Äh, Climate Tech ist so ein, so ein Ding, was... Äh, mich im Moment besonders interessiert, ja. ähm, wo ich ein bisschen Research gemacht habe. Und ja. so weiter. Also, das sind jetzt so die, das sind so die Themen für die nächsten Monate. Super spannend. Ist es dein größtes? Hast du darüber hinaus ein, ein Thema, was dein größtes,
0: noch nicht begonnenes Projekt ist? Also vermutlich alle, aber sag mal, wenn du jetzt eins rauspicken müsstest, was du schon immer mal machen wolltest, aber noch nicht begonnen hast?
1: Mm. Ich glaube, so das eine ganz große ähm, Projekt gibt's nicht, aber die Liste an Themen ist relativ lang, die ich jetzt äh, erstmal angehen muss und angehen, ähm, angehen will. Ähm ich bin jetzt, also ich glaube, Climate Tech ist schon so das Thema, womit ich mich jetzt äh, als nächstes am meisten beschäftigen werde, wo ich äh, verstehen will, ähm, was sind dort die Opportunities und wie können wir auch das, was ähm, ähm, ich jetzt hier äh, die letzten zehn Jahre und die Zeit davor halt gelernt habe in, bei dem ganzen Thema Wachstum, wie können wir das dort halt auf eine ähm, sinnvolle Art und Weise eventuell einsetzen? Und mhm. ähm, genau. Max, darf ich dich fragen, wie alt du bist? Das ich bin 36.
0: Krass. Das macht mich fertig. Äh, was für eine Erfolgsgeschichte. Das heißt auch, du hast mit 26 äh, bei HelloFresh angefangen. Ja. Ähm, ich habe in letzter Zeit eine hohe Dichte an wirklich tollen Marketeers, Menschen, die schon super früh angefangen haben. Ähm, und äh, und super viel erreicht haben. Und dieses Wissen, was wir jetzt hier aufgebaut haben, ist natürlich auch ein super äh, ein, ein super Pool, den auch gerade unser, unseren Standort, jetzt meine ich gar nicht nur Berlin, sondern auch den Standort hier im deutschsprachigen Raum, natürlich auch super wertvoll macht für die Zukunft. Super. Lieber Max, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, also gerade auch, weil es mir echt ein Bedürfnis war, ähm, nochmal die Insights hinter dieser tollen, also ich würde sagen, einzigartigen Erfolgsgeschichte äh, äh, mal so aus nächster Nähe zu hören. Äh, vielen Dank, dass du so äh, auch, auch viele super spannende Details mit uns geteilt hast. Und äh, dir für deine, für deine persönliche und berufliche Zukunft für ich schon mal alles Gute. Und ich bin sicher,
1: Dankeschön. wir sehen uns bald wieder. Danke. Danke, Erik. Hat mir Spaß gemacht.